0: Moi! Kuuntelet Sanavalta podcastia. Mä olen Maija Alander ja mun vaapasta päätä istuu Vilpu Rantanen. Terve. Tänään me keskustellaan kritiikistä. Meillä on vieraana Maarja Ylikangas. Hän on kriitikko, toimittaja, kritiikin tutkija ja nuori Voimalehden entinen päätoimittaja, joka toimii tällä hetkellä Suomen arvostelijainliiton liiton kolmivuotisen kritiikki näkyy hankkeen koordinaattorina. kumous. Tervetuloa sanavaltaan, Maaria Ylikangas. Kiitoksia. Me haluttiin kutsua sinut ka- meidän kanssa keskustelemaan kritiikin tekstilajin nykyisyydestä ja tulevaisuudesta Ää, tässä meidän ajassa, kun some pauhaa ja rääkyy ja toisaalta kukoistaa. Ja mielipiteitä ei ehkä ole enemmän kuin aikaisemmin, mutta ainakin ne pääsee paremmin näkyviin. Ää, niin ihan ekana sä oot tosiaan kriitikko pitkän linjan kriitikko, niin mikä, mitä kritiikki sun mielestä on vuonna
1: 2021? Ihana kysymys. Kritiikki on mun mielestä aika lailla sama kuin kun se on ollut ennenkin. Et kritiikin perustehtävä on pysynyt hirveän samanlaisena niin kauan kuin sitä on ollut olemassa, siis niin kuin 200 vuotta ja ylikin, niin kritiikin tehtävä on arvioida uusia taideteoksia, ja sitä tehdään kyllä niin kuin yllättävän samoilla tavoilla edelleen. Toki niin kuin me, mediat on muuttunut, kysymykset on muuttunut, esimerkiksi ne eettiset kysymykset, mitä kritiikissä käsitellään, on, on ehkä nyt erilaisia, mm-hmm. kuin ne oli vielä muutama vuosi sitten. Mutta pääsääntöisesti aika lailla samaa puuhaa.
0: Joo. O-
2: Miten nämä muutokset on vaikuttanut vaikka sun omaan? Kun kirjoitat kritiikkiä tai teet, miten ajattelet eri tavalla kuin muutama vuosi sitten?
1: Mä sanoisin, että suurin piirtein vuonna 2015 alkoi tapahtua tätä murrosta, että esimerkiksi feministinen keskustelu löi läpi, ei ehkä, ehkä sillä vielä valtamediassa niin kuin vähän myöhemmin mituun kautta, mutta sitten tuli esimerkiksi kulttuurisesta kulttuurisesta omimmisesta keskustelu, jota käytiin kuvataiteen puolella ja vähän myöhemmin vielä kirjallisuuden puolella, niin mä luulen, että nämä on sellaisia juttuja, jotka on, on, on niinku, tavallaan viimeistään pakottaneet kriitikot miettimään sitä, että niinku, minkälaisessa maailmassa taidetta tehdään, minkälaisessa maailmassa siitä kirjoitetaan ja että millä tavalla Ihmisten ja erilaisten ihmisryhmien eroavaisuudet ja, ja valtaasemat esimerkiksi vaikuttaa siihen, että, että miten me nähdään taide ja kulttuuri ja miten me puhutaan niistä.
0: Että
1: mm. Toi on mun sellainen iso murros, joka on tapahtunut siitä tosiaan niinku 2010-luvun puolivälin tienovilla.
0: Joo. Kritiikin kritiikkiä on varmaan aina ollut olemassa, mutta nyt se ehkä tosiaan tulee kuuluviin enemmän monesta suunnasta somessa. Niin Onko tämä aika saanut suhtautumaan itseesi kriitikkona kriittisemmin tai jotenkin omiin kritiikkeihin?
1: Toi on vaikea kysymys, koska minusta tuntuu, että, että kriitikot kyllä suhtautuvat aika yleisesti omaan työhönsä suht kriittisesti, ja varsinkin silloin, kun mä, mä olen aloittanut kritiikkien kirjoittamisen suunnilleen 15 vuotta sitten, ja somehan on silloin ollut jo olemassa. Facebook alkoi hiljalleen siinä yleistyä ihmisten käytössä, ja blogit olivat tavallisia alustoja, ja mä sain esimerkiksi minun ekasta kritiikistä, jonka mä kirjoitin niin hirveän katkosen palautteen kirjailijalta, se on se mm. Että se, se niin some, some on ollut mun työssä mukana koko ajan. Ja luonnollisesti siinä vaiheessa, kun alkaa tehdä jotain, niin suhtautuu jo aika kriittisesti siihen omaan tekemisensä, kun on tosi epävarma siitä. Et mä luulen, että ne kriitikot, jotka suhtautuu siihen kaikkein epäkriittisimmin, on jollain tavalla päässyt sille mukavuusalueelleen. Semm- siihen, yes, hän sujuu tyyppiseen vaiheeseen siinä. Mm-hmm. Mutta mut jo kyllä, se kyllä tuolla on vaikutusta, koska esimerkiksi se sanotaan, että oman position miettiminen, niin siitä on, siitä on tullut aika arkipäivästä. Varmasti jokainen tekee sitä välillä, mutta se, että, että niinku, siihen on kuitenkin tullut tosi paljon hyviä välineitä, jotka on popularisoitunut viime aikoina ja paljon, paljon lisää tietoa, niin, mm. niin, niin kyllä se, kyllä se tietysti vauttaa.
0: Tosi paljon enemmän ääniä. Eri, eri niin ihmisiä. Ja kokemusasiantuntijoita ja muita, keihin pääsee ehkä paremmin yhteyteen myös nykyvälineillä. Tota, somessa on myös ehkä se, että nyt kun, kun on digitaalisia välineitä, mihin kaikki jää niin kuin tallentuu tavallaan, että Hesarillakin on nykyään digiarkistoja ja muuta, niin tuli mieleen, just oli Hesarissa Antti Majander, joka pohdiskeli jotenkin omaa jotain nuoruuden kirjallisuuden, kirjallisuuskritiikkiä, jossa hän oli haukkunut ja lytännyt tämän yhden äh, kirjan ja sitten hän palasi siihen ja pohti, että, että ajattelisiko nyt toisin ja sitten tuli siihen tulokseen, että ei ajattelisi, niin onko tämmöinen joku tai että koetsä, koetsä, että nykyaikana kriitikon äh, tarvitsee jotenkin korjailla sanomisiaan vaikka menneisyydessä tai, tai jotenkin harrastaa semmoista ajallista itsereflektiota, kun kaikki on niin kuin löydettävissä?
1: Tota, eh, eh, ehkä, ehkä ei. Se on niin kuin, kritiikki on niin ajallinen laji, että et, niin kriitikko muuttuu ja aika muuttuu. Ja kritiikki on lisäksi monesti niin kuin, ekana ottamassa vastaan teoksia, joista ei ole välttämättä kirjoitettu joko mitään tai juuri mitään muuta kuin muuta kritiikkiä. Siis, se, se on niin kuin, tavallaan, kun ottaa pallon ensimmäisenä kiinni, niin, niin se, ei ole, se ei ole aina välttämättä tyylikysymys ja joskus se pallo putoaa, kun se tulee ihan uudenlaisella yllättävällä niin se, se niin minun mielestä kuuluu siihen työhön, että kritiikko ei välttämättä ole oikeassa mitenkään lähtökohtaisesti. Se ei ole viimeinen sana, että se on paremminkin ensimmäinen sana. Äh, Majenderin kirjoitus oli siinä mielessä hauska, että, että hän oli käyttänyt siinä lähtökohtana tätä kritiikki näkyy hankkeen, jossa mä töissä. Mm. Ja Suomen arvostelija liito yhteistä julkaisua yhteinen kritiikki jossa on nimenomaan otettu yhteisöllisyyden ja inkluusion kysymyksiä tarkasteluun kritiikin näkökulmasta. Että sen, sen pystyy lukemaan ilmaiseksi sieltä kritiikki näkyy verkkosivuilta. Ja siinähän tota, pitkälti ne inkluusiokysymykset liittyvät esimerkiksi tota, vaikkapa kieleen. Kaikki Suomessa asuvat taiteilijat ja kirjoittajat esimerkiksi ei ole suomen- tai ruotsinkielisiä, hmm. Että on saamenkielisiä ja sitten on venäjän ja arabian ja, ja niinku somalian, you mm. Ja sitten sit myös tota, esimerkiksi selkokieleen tai sitten vammaisten mahdollisuuksiin sekä tehdä kritiikkiä että ottaa sitä vastaan. Se, se niinku, ne kysymykset, mitä siinä kirjassa käsitellään, ei liity niinkään siihen, että et miten niinku joku tyyppi ajattelee, jonkun toisen valkoisen miehen kirjoittamasta teoksesta, jonka on arvioinut 30 vuotta sitten.
2: Tai vähän enemmänkin
1: siinä taisi olla sitä aikaa. Mutta mutta se on tosiaan yksi tapa kyllä miettiä positiota, että miten oma maku on vaikka muuttunut, tai miten oman suhde johonkin kirjaan on muuttunut. Ja tuossa oli justiin se, Meanderin tekstissä oli se ikä mun mielestä ihanasti esillä, että hän oli ajatellut, että josko hän sitten vanhempana ymmärtäisi jotain sen Chatwinin kirjan päälle, mutta... Ei ymmärtänyt, se oli yhä huono. <tä> niinpä,
0: niinpä. Uh, No toi onkin kiinnostava kysymys, että horjuttaako some, ja nykyään somessa ihminen pystyy niin kuin hyvin nopeasti vaikka Instagram-storissa tai ihan missä tahansa niin kuin arvioimaan ja esittämään mielipiteitä ja myös niin kuin hyvin terävääkin tai tiukkaakin kritiikkiä asioihin ja ilmiöihin ja teoksiin liittyen, niin, niin horjuttaako some jonkinlaista kriitikon uh, tai niin kuin kouluttautuneen vaikka kirjallisuuskriitikon asemaa? Tai valtaa, peoksiin niin nähden?
1: Tota, Mielestäni se ei varsinaisesti horjuta. Toi kysymys on siinä mielessä monimutkainen, että ensiksi pitäisi ymmärtää, mitä se valta on. Ja huomattaisi myös, että kriitikoita ei kouluteta missään. Että se on tavallaan kritiikki on semmoinen ala, jonne, jonne niin ihmiset vaan tekemään sitä tosi erilaisista lähtökohdista. Tosi seikka on, että kriitikot on usein opiskelleet jotain taiteen tutkimuksen ainetta tai jotain muuta vastaavaa, tai sitten estetiikkaa, filosofiaa, jotain, mm. jotain tämmöistä, mihin sisältyy niitä niin taiteen, taiteen arvioimiseen liittyviä analyyttisiä työkaluja, mutta se ei kyllä ole, niin kuin, siis, siis monet, monet myöskään ei välttämättä ole opiskelleet eikä välttämättä ole tutkintoja takana, että mm. mä Käyttäisin tätä myös rohkaisemiseen, että kritiikkiä pystyy kirjoittamaan tosi pitkälle kokemuspohjalta ja, ja sen pohjalta, että on motivoitunut tekemään sitä. Ja sitten taas tuo valta on monimutkainen kysymys, koska kriitikon valtaa on hirveän vaikea osata suoraan. Että ajatellaanko me, että valta on jotain sellaista, mikä vaikuttaa asioihin vai ajatellaanko me se jollain muulla tavalla Mun mielestä kritiikillä on edelleen siellä, missä sitä julkaistaan, aika paljon valtaa määritellä sitä, miten jotain asiaa katsotaan julkisuudessa. Että minkälaista julkisuutta joku teos saa. Ja sitten taas somen vaikutus on monimutkaisempi. Että jos, jos kuvitellaan, että mä en vaikka seuraa Instagramia ollenkaan ja sitten kirjoitan kritiikkiä, joista tulee kiistaa Instagramissa, niin eihän mä tiedä sitä. Hmm. Ellei joku kerro mulle, että
2: toisa- täällä tapahtuu niin, niin. tämmöistä. Ja sitten toisaalta taas some on oikeastaan rakennettu aika paljon siihen, että se edellyttää semmoista reaktiivisuutta kaikilta. Ja sitten siinä käy vähän semmoinen, että kaikki olettaa, että kyllähän sun pitää olla Instagramissa. Ja jos et sä ilmesty Instagramiin paikalle, niin voi tulla semmoinen fiilis, että sä välttelet sitä keskustelua tai että sä et suostu kohtaamaan sellaista kritiikkiä, joka sun suhun ihmisenä kohdistuu. Tai et heti ilmesty, niin, tai 24 seitsemän. Niin usein usein niin kuin, vaikka on nähty paljon kohuja, jotka lähtee liikkeelle vaikka siitä, että ei ole heti oltu oikaisemassa tämän väärinkäsitystä, tai ei ole heti tultu sinne paikalle ja pysty olemaan. Tai sitten ihan yksinkertaisesti jollakin ei välttämättä ole sellaista someyleisöä kuin toisilla. Mä, mä jäin miettimään vähän sitä niin kuin itsensä kehittämiskonseptia, tai niin kuin sitä, että pystyy ajallisesti huomioimaan sen, että millainen on ollut ennen, Minusta tuntuu, että siitä tulee ehkä jonkinlainen sukupolvikokemus, että toisin kuin, toisin kuin aikaisemmin, niin nykyään sosiaaliseen mediaan tahtoo jäädä ja ylipäänsä internettiin, tahtoo jäädä hirveästi tietoa siitä, mitä me on tehty. Ja ne kaikki meidän ensimmäisetkin kokeilut jollain, jollain alalla tulee olemaan ikuisesti jostain löydettävissä tai että niitä on ainakin tosi vaikea saada poistettua. Mm. Niin millä tavalla tämä ehkä vaikuttaa siihen, että nykyään ihmiset lähtee mukaan tai alkaa tehdä jotain kritiikkiä tai taidetta ylipäätään, mitä, mitä tahansa se, että miten se vaikuttaa, että sit, sitä ensimmäistä teoksista ei pääse ikinä eroon?
1: Mm. Jaa, mun on tosi vaikea vastata, että, tuota, että tuota pitäisi melkein kysyä joltain vanhemmalta ihmiseltä, koska siis siellähän ne mun ensimmäiset rääpellykset on netissä, että, et, niin kuin, <laughs> Kun en mä ole elänyt mitenkään toisenlaisessa maailmassa sen suhteen, että silloin, silloin vaan niin kuin somen osuus ei ollut niin voimakas niin Tai siis nimenomaan niin esimerkiksi Instagramin tai Facebookin, Twitterin, niin kuin, ne ei ollut samalla lailla olemassa. Et ehkä sitä semmoista, niin kuin tavallaan semmoista virtaavaa somea ei ollut mutta. Mutta on mullakin niinku 2006 mun julkaisemia tekstejä blogissa, josta mä välillä miettinyt, että, että niinku, pitäisiköhän se vaan hävittää sieltä, kun ei niitä, niitä kukaan lue. Ja hyvä, ettei niitä kukaan lue. Edes minä en lue niitä. Niin, Mutta mut en mä niinku... Mä ajattelen, että jos jotakin, kuta kiinnostaa googlata jotain ikivanhoja asioita tai, tai niin tonkia jotain, jonkun ihmisen kirjoituksia Wayback-maschineilla, niin, niin siitä vaan. Ja mm-hmm. siis tuossa tulee kysymys myös siitä niin minä-brändistä, silleen, että, että niin kuin, jos. Kaikki sen teksti, mitä me ollaan menneisyydessä julkisuuteen tuotettu, pysyy siellä internetissä. Niin onko se sitten kuitenkin vain semmoinen itse muoto, jos haluaa hävittää sen, mitä on kirjoittanut joskus 15 vuotta sitten. Että kun ei siinä tekstissä esimerkiksi välttämättä sinänsä ole mitään vikaa. Se on ehkä vaan semmoista, mikä itse saattaa hävettää tai mietityttää. Mm-hmm. Että niin meneekö se sitten semmoiseksi brändin hallinnaksi, jos haluaa poistaa ne sieltä? Mm-hmm.
0: Niin, ja sitten vielä sekin, että kun oppimisen edellytys on tavallaan se, että pystyy reflektoimaan ja jotenkin olemaan eri mieltä entisen itsensä kanssa myös. Ja jotenkin, että välillä minusta tuntuu, että kritiikki sanana on jotenkin saanut aika semmoisen tiukan ja negatiivisen kuoren tuossa nyky- nykyajassa, että tavallaan, että kun esitetään kritiikkiä, niin se voi olla älykästä ja, ja niin kuin terävää ja syvällistäkin, mutta se on aina yleensä hyvin paljon sellaista, että pointataan virheitä tai jotenkin, että, että kun mä seuraan vaikka omien... Öö, Omien piirieni, päivityksiä, niin niissä yleensä on niin kuin punakynällä löydetty silleen, että tuossa meni pieleen. Ja se on tärkeää, mutta sitten että kaventaako se jotenkin sitä käsitystä, mitä kaikkea kritiikki voi olla? Että onko se vain virheiden löytämistä?
1: Joo, toi, toi on tosi hyvä kysymys, koska siis mä olen joskus törmännyt sellaiseen 1600-luvulla tehtyyn, Karikatyyrikuva on kriitikosta, joka etsii virheitä. Siis, että kriitikon pääasiallinen tehtävä on löytää virheitä asioista. Että se on semmoinen niin kuin, tavallaan se niin, niin vahvasti meemiytynyt asia jo satoja vuosia sitten. Mutta tota, toi some tuo siihen sillä tavalla oman ulottuvuutensa, että, että joo, siis sanakritiikki käytetään silloin, kun joku haluaa analyyttisesti moittia jotain, ja sitä käytetään myös tosi omituisissa yhteyksissä, niin kuin esimerkiksi tässä uudissanassa maahanmuutto kriittinen. Mm. Niin siinä ei ole etymologisesti eikä mitenkään niin kuin mitään järkeä koko sanassa. Mutta, mutta tavallaan se, että, että kyllä mä uskon, että se... Sitä vaikuttaa siihen, että kun ihmiset vaikka lukee taidekritiikkiä, niin se lähtee helposti sillä kulmalla se lukeminen, että tässä on nyt etsitty virheitä. Etymologisesti se sana liittyy erittelyyn tai erojen tekemiseen tai niiden toteamiseen. Siitähän on kysymys analyyttisessa lukemisessa tai lukemisessa tai katsomisessa tai kirjoittamisessa, että erotellaan asioita toisistaan ja, ja sitten tyypillisesti myös arvotetaan niitä. Mutta kyllä, niin ky, kyllä tuo niin tuntuu varmasti monienkin kriitikoiden arjessa, että kriitikoja ei pidetä minään niin kuin hyvän tahdon lähettiläinä varsinaisesti tai, tai edes hirveän rakentavina tyyppeinä. Että siinä on aika paljon väheksyntää, on kyllä julkisessa keskustelussa.
2: Minusta niin, varmaan, varmaan on niin helppo olla samaa mieltä siitä, että mitkä tekstit, esimerkiksi kritiikki tekstilajina tai ylipäänsä mikään teksti ei sijaitse missään tyhjiössä tai että mikään kulttuurikommentointi ei tapahdu missään tyhjiössä, vaan että ne kaikki tulkinnat, joita niistä tehdään, tehdään niiden asioilla läpi, jotka syntyy siitä, missä siitä keskustelussa, mitä nykyään käydään ja minkälaista esimerkiksi kielenkäyttö tai tekstit on nykyään. Ja koska ihmiset on kovin tottuneita kaikkeen sosiaalisen median viestintään ja se on tullut varmasti joillekin sukupolville ihan alusta alkaen tutuksi, että on olemassa tämmöinen asia kuin sosiaalinen media ja siellä on tämänlaisia viestejä ja niitä pitää tulkita tällä tavalla, niin se vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan myös kaikkea, mikä ei välttämättä ole siellä sosiaalisessa mediassa ja sitten tämä näkyy ehkä laajemminkin journalismissa kuin vain kritiikissä, joka kuitenkin on aika usein käsittääkseni ja loogisesti jonkinlaisen instituution julkaisemana journalismia, että että tulkitaan myös sellaista entisen maailman viestintää tämän nykyisen maailman someviestinnän kautta ja kohdistetaan siihen tavallaan samanlaista kritiikkiä kuin mitä voi johonkin keskusteluun, jonka on nähnyt Instagramissa kohdistaa. En mä tiedä, oliko tässä mulle mitään kysymystä, mä vaan rupesin itse miettimään, niin. että niin, tämä että ei ole vain kritiikkiä koskeva juttu, vaan että me ihan kaikki, ihan kaikki tekstit, mitkä ilmestyy nykyään jossain, joutuu kamppailemaan sen sosiaalisen median taakan kanssa, minkä se heittää koko ajan. Mm.
0: Ja perinteinen media niin kuin, muuttuu yhä reaktiivisemmaksi, tai se, siltä vaaditaankin sitä, että sen pitää niin kuin, reagoida ilmiöihin ja, ja keskusteluun ja nostaa sitä. Tähän liittyen ehkä mä mietin sitä, että, että kun se on kuitenkin fakta esimerkiksi Suomessa, että miten valtavasti... Hesarilla on jotenkin ehdottomasti isoimpana, laajalevikkisimpänä päivälehtenä valtaa siinä, että se on niin luettu ja sitten siellä on kokeneita ja jotenkin just henkilöbrändinäkin kuuluisia toimittajia ja kriitikoita, joilla sitten on kuitenkin se valtaa, että vaikka esikoiskirjailijan kohdalla, että miten se vaikuttaa myyntiin tai mihin tahansa tulevaan menestykseen, niin Haukutaanko me väärää puuta silloin, kun me puhutaan, tai jotkut niin kuin kommentoi, että, että se on niin hirveä, että yksittäisen kriitikon subjektiivinen mielipide voi vaikuttaa niin paljon. Että pitäisikö me enemmän kritisoida sitä keskittynyttä mediaa, jolla nämä kriitikot kirjoittavat?
1: Palaan nopeasti vielä, vielä tuohon tota edelliseen juttuun, minkä Vilpo sanoi tuosta somesta. Minusta tuntuu, että siinä on semmoinen niin tavallaan. Öö, ajattelun ja tietämisen rytmiin liittyvä niin näköinen häiriötila, että mä niin kuin, kun mä itse seuraan somea ja sitten tulee mieleen jotain, mitä voisi sanoa ja sitten kun se some niin muuttuu siinä koko ajan vasta, kun on itse muotoilemassa sitä ajatusta, koska siellä myös esitetään tosi paljon hyviä pointteja, tuodaan uutta tietoa koko ajan, että mikä se on se rytmi, jolla siihen uuteen tietoon pitäisi tarttua ja mitä sille pitäisi voida tehdä, et, et yleensä niin kuin tulee jotenkin parempaa jälkeä, kun se ajattelu saa jonkin verran aikaa, ja tuo on minusta huono juttu niin esimerkiksi journalismin kehittymisessä, että se nopea journalismi ei välttämättä olekaan enää aina uutisjournalismia, vaan se on reaktiivista journalismia, joka ottaa niin vaikka just niin Instagram stories, puheenaiheita ja yrittää niin tarttua niihin jotenkin verekseltään, mm-hmm. jolloin siitä jää jotenkin puuttumaan sellainen tieto, minkä nimenomaan se toimittaja voisi siihen tuoda tekemällä mm. sen homman jotenkin perusteellisemmin ja antumalla sitä vähän enemmän aikaa. Töntöttä. Mutta toiseen kysymykseen, niin joo, kyllä Hesarin ää, valta-asema on ongelma ja Hesarin Valta-asema ei johdu pelkästään siitä, että, että niin kuin Hesari olisi aktiivisesti sen aiheuttanut, vaan se johtuu myös siitä, että muualla on tyhjiötä. Hesarin rinnalla noi muut isot mediat, esimerkiksi ilta Sanomat tai Iltalehti, ei julkaise kritiikkiä lainkaan. Ne on joskus tehnyt sitä. Siis täytyy mennä 80-luvulle, kritiikkiä ilmestyi joka paikassa, se kuuluu tavallaan siihen kaiken uskottava journalismin palettiin jolloin sitä oli myös hirveän paljon. Mm. Ja sitten taas esimerkiksi Ylellä on iso asiantunteva kulttuuritoimitus sekä niin kuin radion puolella että sitten sit kulttuurikoktail omana, omana niin kuin ohjelmakonseptinaan. Siellä ei ilmesty kritiikiksi nimettyä tekstiä. Siellä ilmestyy kyllä asioita, joissa käytetään kritiikin välineistöä, mutta, mutta ei tavallaan niin kuin kritiikkejä ja Sitten aamulehti kierrättää nykyään pitkälti Hesarin tekstejä, koska mediaomistus on siinäkin suhteessa muuttunut, että aamulehti on sanoman. Ja Turun sanomat taitaa olla niitä harvoja itsenäisiä paikkoja, joissa ilmestyy oikeasti tosi paljon säännöllisesti kritiikkiä. Ja se onkin sitten maksumuurin takana, Hesarin kritiikit ei välttämättä ole maksumuurin takana, joten toi toi, kohtuuton... näkyvyys, mikä Hesarille syntyy, niin se johtuu tosi monesta asiasta, ja ne on rakenteellisia ne asiat. Plus, että niin kuin on, on mysteeri, että miten Helsingin Sanomat on niin ylipäätään historiallisesti kasvanut niin, niin isoksi lehdeksi juuri Suomessa. Mm. Mut Hesarin kirjoittavalle kriitikolle, ja mäkin, mäkin olen kirjoittanut Hesarin nyt alkuvuodesta asti, niin se mun mielestä se tuo, tuo jonkin niin kuin, Aivan toisenlaisen ulottuvuuden kuin minnekään muualla kirjoittaessa, että kyllä niin kuin, olen totta kai miettinyt aina sitä vastuuta. Että esimerkiksi mä en ajattele, että jos vaikka joku esikoiskirjailijan teos on mun mielestä surkea, niin se, niin kuin, se oma arvio täytyy pystyä suhteuttamaan sillä tavalla, että ennemmin tuottaa tiedon siitä, että minkälaisesta kirjasta on kyse, minkälaisena tämä tekijä näyttäytyy kirjallisella kentällä, mitä mitä hän hän sanoi ja mihin hän pyrkii. Sitten voi moittia joistakin asioista, mutta sellainen esikoisen jyrääminen ei ole kohtuullista. Tavallaan se on... se on, että mä uskon, että sitä valtaa voi käyttää monellakin tavalla vastuullisesti samalla, kun pyrkii siihen, että, että on rehellinen myös niissä arvioissaan, mutta rehellisyyttäkin voi ilmaista hirveän monella eri tavalla. Mm. Toivottavasti tästä ei kuulu hirveästi läpi, kun tuo kissa rupesi leikkimään tuossa lattialla. Niin, <tosilta> se, on 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 se,
2: <tosilta> se, mitä mä mietin tuosta mietin Hesarin kohdalta, on myös se, että että toisaalta se on nimenomaan ongelma, varsinkin, että media keskittyy ja me, media on nyt ollut tapana keskittyä ja viimeisimpänä justiinsa ehkä tämä sanoman, sanomaisoppailu siitä, että, että aamulehtikin kuuluu sinne. Se tietysti nimenomaan keskittää sitä ja on helppo vähentää resursseja, kun niitä pystyy ohjaamaan muutamalle ihmiselle ja laittamaan samoja juttuja eri medioihin. Mutta toisaalta siinä on myös oma puolensa, että on olemassa joku tämmöinen... Vahva journalistinen, että vaikka Helsingin Sanomista tietysti tekevät, tekevät vääriä valintoja monen mielestä ja ihan syystäkin kritisoidaan, mutta silloin on silti jotain arvoa, että on olemassa iso toimija, joka kuitenkin ainakin sanoo pyrkivänsä journalistiseen etiikkaan ja, ja seuraa niin ohjeita. Että oikeastaan se on vähän semmoinen niin se, se kaksteräinen miekka, että toisaalta se tuntuu jotenkin hirveän terveeltä, että on olemassa Isoja ja vahva. Ja sitten että onhan niille kritiikeillä siis myös merkitystä, että sitten kun jotakin oikeasti kehutaan, joka ansaitsee kehunsa, niin siellä se myös todellakin vaikuttaa siihen, että, että sitten niitä kirjoja myydään ja sitten niitä lippuja myydään. Että, että, että se, se, on niin kuin, se on vain surullista, että tämä kulttuurikeskustelu tapahtuu vain yhdessä paikassa.
1: Niin, niin on. Ja, ja siis toki sitä tapahtuu monessa paikassa, mutta että, että mitenkä hirveän vaikeaa on niin kuin, tavoittaa näkyvyyttä niille muille paikoille, mm. että, että niitä lukijoita tulisi, että esimerkiksi jos kirjallisuutta ajatellaan, niin, niin tota kirjablogeissa ja sitten ja Instagramin puolella tapahtuu tosi paljon nimenomaan sellaista keskustelua ja arvattamista, joka ohjailee niitä, niitä myyntivirtoja ja joka ohjailee sitä, että minkälaisesta kirjallisuudesta ihmiset on kuulonkin kiinnostuneet. Mutta toki ne niin kuin trendit näkyy sit vastaavasti Hesarissa ja mikä sitten niin on kritiikin rooli siinä kulttuuritoimituksen kokonaisuudessa, Esimerkiksi kirjailijoiden näkyvyyden kannalta, niin se on tavallaan hyvä kysymys, että että mä luulen, että iso haastattelu Hesarissa saattaa kuitenkin loppujen lopuksi tuoda enemmän näkyvyyttä kuin kuin sitten se kritiikki, jonka näkyvyysarvoa en vähättele ollenkaan, mutta se on ehkä tekstilajina sitten sitten niin toisenlainen, se ei ole ehkä yhtä, yhtä helppo tavallaan kuin joku henkilöhaastattelu. Ja, ja tähän se, niin kuin, mm. l- joo, jos mä ja- jatkaa vielä jatka. ajatusta, niin tuossa on myös se, että, että niin kuin, ö, joo, sellaisia tapauksia on, jolloin esimerkiksi kovin haukuttu näytelmä menettää lipputulot sen takia, että, että tota Hesarin kriitikko on kirjoittanut sitten todella tylysti, mutta se ei ole niin yksioikoista, että, että niin kuin negatiivinen kritiikki myös herättää huomioita ja mielenkiintoa, että mä luulen, että semmoinen niin kuin Mitänsanomattoman nihkeä kritiikki liikuttaa ihmisiä kaikkein vähiten, että jos kriitikko on taas sit kovin tyly ja ankara, niin ihmiset asettuu aika helposti taiteilijan puolelle sellaisessa tilanteessa.
0: Mm, ja sitten tulee näitä ikiaikaisia esimerkkejä, niin kuin haukutut seitsemän veljestä, joista sitten tulikin, niin, ja sitten sitä edelleen muistellaan, että miten se aikoinaan haukuttiin.
2: Toki se oli taiteilijalle aika rankka kokemus, mutta no, et, niin et, et, ehkä tästä sellaista ei nykyään tapahdu. Toihan on itse asiassa, voidaan kohta mennä eteenpäin, mutta siis Helsingin sanomat, on no siinä mielessä mielenkiintoinen instituutio, että se on ihan siis kansainvälisesti todella iso media. Ja kun ottaa huomioon, että suomalaisia tai suomen, suomen kieltä puhuu kuitenkin niin kuin 5-6 miljoonaa ihmistä, niin se, että esimerkiksi jos Helsingin sanomat tästä läntettäisiin Yhdysvaltoihin, niin se oli siellä ihan niin top 10 tai top 12 muistaakseni joukossa. Vähän vaihdelen tietysti, että miltä ajalta katsotaan. Mutta että, että se niin levikki on ihan valtava siihen nähden. Että on. Tietysti tähän vaikuttaisi, että jenkeissä on, media on vähän erilaisia, että sanomalehdillä on vähän eri rooli siellä suhteessa vaikka televisioon. Mutta joka tapauksessa se kertoo jotain siitä, että kun meillä Suomessa on tämä yksi media, jolla on näin paljon, niin se, se on jotenkin todella kummallista. Ruotsissakin on kaksi päivälehteä ja Suomessa tietysti on näitä alueellisia niin aamulehtejä ja muita, mutta että tietysti tämä vaikuttaa kaikkeen, mitä julkaistaan.
1: Mm. Mm. Joo, mm. joo, kyllä.
0: Mua jäi mietityttämään toi, kun sä mainitsit siitä, että vaikka esikoiskirjaa, kirjasta kritiikkiä kirjoittaessa, sitä miettii vähän, että mitä, minkä näkökulman tavalla ottaa, että kritisoiko vaan sitä teoksen sisältöä vai katsooko sitä, että miten se asettuu vaikka kenttään tai, tai jotain. Ja mun omassa koulussa, missä opiskelen tällä hetkellä teatterikorkeakoulussa, niin meille opetettiin, että teosta voi katsoa niin kuin vähintään kolmella tasolla. Että yksi on se kaikista niin kuin sisin pelkistetyä jotenkin tarinan ja sisällön taso, ja sitä voi kritisoida sillä tasolla. Ja sitten on niin kuin isompi, että esityksen taso tai muodon taso, että, että, että onko tämä että esityksien kentällä niin kuin arvokas jo siksi, että tämä tehdään eri tavalla kuin muut, tässä on erilainen Tyyli tai erilainen niin kuin tavallaan tuo jotain lisää, ja sitten vielä isommalla niin kuin yhteiskunnallisella tuotannon tasolla, että tehdäänkö tässä yhteistyötä vaikka mielenterveyskuntoitujien tai pakolaisten kanssa, tai että onko tällä joku sellainen yhteiskunnallisempi arvo, ja että niin kuin teosta voi katsoa ja kritisoida tosi monesta näkökulmasta, niin pitääkö kriitikon tehdä joku valinta, että okei, okay, että nyt mä katson tätä teosta niin kuin tästä näkökulmasta, vaan voiko se tarkastella jotenkin?
1: yleispätevästi. Toi on, toi on tosi hyvä kysymys tuota, siinä mielessä että kun ajattelet kriitikon työ tavallaan joka kahteen osaan, että toinen on se teoksen kokeminen ja siihen liittyvä tulkinta ja ymmärryksen muodostaminen siihen teoksesta, teoksesta johon tietysti liittyy sekä niin sellaisia asioita jotka tapahtuu tosi tiukasti siihen teoksen sisällä, mutta siihen liittyy myös asioita jotka jotka, siis tavallaan sen kysymistä, että mikä tämän teoksen merkitys on nykymaailmassa, mitä se, mitä se sanoo, onko se, onko se tärkeää, mitä uutta se tuo esille, koska kritiikki tavallaan vaatii sen kulman, että, että, niin kuin, että jotain sille teokselle ominaista löytyy. Sitten on se tekstin tekemisen taso. Ja tekstissä on pakko olla näkö Kulma. Mitä lyhyempi se teksti on, niin sitä tiukempi sen näkökulman on oltava. Hmm. Ei se tarkoittaa niin kuin vaikka tuommoisen normaalin sanomalehtitekstin tasolla sitä, että sitä teosta mahtuu luonnehtimaan yleisluontoisesti hyvin vähän. Että se niin kuin tavalla, tavalla, että lukija täytyy paiskata heti sinne näkökulmaan, että siitä kritiikistä tulee ylipäätään luettava teksti, sellainen teksti, joka on kiinnostava lukea ja joka on antosa lukijan kannalta, niin... Siinä on tavallaan se, että se se myös vaikuttaa siihen, että mitä siitä teoksesta voi sanoa. Mä itse ajattelen kritiikin puheenvuorona hyvin tietoisena siitä, että niitä puheenvuoroja yksittäisistä teoksista pitäisi olla paljon enemmän. Mutta se on kuitenkin vain se, mitä mä pystyn siinä kehyksessä tekemään. Että ei ei siinä oikein voi tehdä sen enempää. Ja sitten taas, että miten se näkökulma valikoituu, niin se riippuu Ihan todella monesta asiasta, että se on, jos arvostellaan niin kuin vaikka ää, jonkun uuden näytelmän kantaa esitystä, niin se on ihan eri asia, kun arvostellaan jo jonkun klassikkonäytelmän remakeä, että arvostelija on nähnyt eri versioita Hamletista, ties kuinka paljon, ja sitten tulee uusi versio, jota arvioidaan ihan eri tavalla kuin vaikka, vaikka niin kuin uutta, uuteen tekstiin pohjautuvaa ohjausta, Jep. Ja niin kuin, eri, eri taiteen lajeja arvioidaan eri tavalla, että siinä on, niin kuin, siinä on tavallaan niin kuin, tosi, tosi valtava semmoinen niin vaihtoehtojen rykelmä, mikä syntyy siinä kritiikin tekstilajin sisällä.
0: Jep. Ja sitten vielä varmasti kriitikon oma jotenkin henkilöhistoria ja erityisosaamisalueet ja jotenkin näkökulmat siihen liittyen.
1: Tai. Joo, kyllä, että se niin kuin, kriitikoissa on monesti erityisesti se niin kuin, oma, oma tapa kokea taidetta ja puhua siitä julkisesti, että ne on, niin kuin, ne on tavallaan ne asiat, mitä kriitikko pystyy tuomaan siihen asiaan.
0: Niin, ja sittenhän Eti... monesti musiikkikriitikoissa ainakin on huomannut sen, että, että ihmiset katsoivat, että nyt on tullut onniselta arvioita ja nyt on tullut tuolta arvioita, että luenssen luen sen, kun oma makuni on jotenkin samantyyppinen tai että jotenkin osaa ottaa sen myös huomioon.
1: Joo, kyllä. Ja, ja, kyllä niin kuin, ä, toi varsinkin, varsinkin silloin aikaisemmin, kun oli tommosia, niin, kuin niin sanottuja kriitikko-persoonia, se on sellainen niin traditio, mihin Oskari Onnenkin mun mielestä vähän asettuu, mm. niin ihmiset tunsivat Jukka Kajavansa ja vaikka I, lukija olisi tiennyt, että mä olen nyt tosi eri mieltä Jukka Kajavan kanssa ihan kaikesta, niin sitten niitä kritiikkiä saatettiin silti lukea ihan vain uteliaisuutta sitä kohtaa, että mitä se sanoo, tai sitten, että et jos se sanoo sen tyylikkäästi tai hauskasti. Et kritiikki voi olla myös kuin itsessään viihdettä.
2: Mm. Onko tämä, niin nyt ehkä palaa vähän siihen sosiaaliseen, miettään, mutta onko niinku vaikuttanut näiden mainittujen kriitikkopersonien syntyyn? Tämä nykyaikainen media-maailma toisaalta siihen vaikuttaa varmaan myös se, että, että näiden medioiden resurssit, mitä voidaan käyttää siihen, että laitetaan joku tyyppi pyörimään siellä teatterissa todella paljon ja tekemään todella paljon sitä. Tämä voisi kuvitella vähentävän näitä kriitikkopersoonia, mutta onko sitten toisaalta some lisännyt niitä? Mikä se niin summa lopputulos on?
1: Mä luulen, että koko kansan kriitikkopersoonia on aika vähän. Että Äh, varmasti niin kuin internetin ja sosiaalisen median rooli siinä, että, että julkisuus on jollain tavalla fragmentoitunut, että, että kaikki ei lue enää samoja sisältöjä, niin on vaikuttanut myös siihen, että, että sellaisia niin kuin koko kansan tuntemia, just Jukka Kajavan tai Seppo heimon kaltaisia kriitikko ei oikeastaan ole. Että se kaikki, niin kuin, kaikki tapahtuu. Ehkä semmoisissa niin pienemmissä, pienemmissä lokeroissa, mutta mä luulen, että kritiikin tai kritikoiden asenne ylipäätään siihen niin henkilöjulkisuuteen niin on ollut, ollut varmasti esimerkiksi just näiden kajavoitteen ja heikin heimojen jälkeen jollain tavalla traumaattinen, niin siihen ei ole myöskään niin kuin kentällä pyritty siihen että kriitikoista syntyisi jonkinnäköisiä henkilöbrändejä, mikä tavallaan on hieman ristiriitaista, koska kriitikon työssä just se niinku oma, oma persoona, niinku tavallaan se oma tapa kokea asioita ja oma tapa ilmaista niitä on kuitenkin tosi keskeisiä, että ilman sitä, sitä persoonallista panosta niihin teksteihin, niin, niin eihän niitä kukaan lukisi. Et Siinä lajissa ei olisi mitään järkeä. Se on kuitenkin, niin kuin, paitsi että se on esteettistä journalismia, niin se on myös mielipidejournalismia.
0: Mm-hmm. Mun tulee mieleen tuosta minän korostumisesta jotenkin tässä ajassa. Jotenkin haluaisin välttää sanon identiteettipolitiikka käyttöä, koska se on jotenkin niin latautunut ja jotenkin en ole ihan vielä muodostanut mielipidettä niin sanon käyttämisestä. Mutta että jos tulee mieleen, niin räikeimpänä esimerkkinä niin kuin tää, Bidenin virkaannastyöisistä esiintynyt Amanda Gorman ja hänen runojensa kääntäminen ja sitten kun siitä nousi kohuja eri puolilla maailmaa, että kuka saa kääntää näitä tekstejä. Ja sitten vaikka jälleen viittaan Antti Majanderiin ja Saara Turusen 2015 esikoiskirjan Rakkauden arvosteluun, josta Saara Turunen sitten kirjoitti sen toisen kirjansa sen sivuhenkilön tästä jotenkin murskaavasta Arviosta ja sitten, kun siitä nousee paljon kritiikkiä, että Antti Meijander keski-ikäisenä miehenä arvioi nuoren naisen esikoiskirjan jotenkin etäältä lyttyyn, niin onko tämä kysymys jotenkin nykyään isommin esillä, että kuka tai mistä henkilön positiosta käsin saa arvioida tai kritisoida minkälaista taidetta?
1: On. Tuo kysymys on valtavasti esillä ja varsinkin nuoremmat kriitikot miettii tätä tota asiaa todella paljon Yksi elementti kirjallisuuden puolella on myös tämä niin koko Hubaran käynnistämä keskustelu vuonna 2016. Sitten Laura, Laura Lindstedin Oneiron romaanin ää, ennen kaikkea siitä juutalaishahmosta, joka siinä oli. Niin ky, kyllä ne niin tuollaiset keskustelut on haastanut mun mielestä, tosi paljon niitä kriitikoiden positioita. Tavallaan ehkä toi Majanderiin kohdistunut feministinen kritiikki on siinä mielessä helppoa, että, että niin kuin, kun... Naiset, vaikka onkin, onkin niin historiallisesti marginalisoitu ryhmä ja on edelleen monessa mielessä, niin on kuitenkin valtavan iso ryhmä. Eli kysymys ei ole niin vähemmistä positiosta, vaan se niin naisen positio on tietyllä tavalla kulttuurisesti helpompi löytää, koska, koska se on kuitenkin niin, niin laaja ja mielettömän iso se ryhmä, jo, johon niin kohdistuu samantyyppisiä kulttuurisia oletuksia ja rajoituksia ja Asioita, mutta sitten taas esimerkiksi tuo niin äh, kulttuurisen omimisen keskustelu tai justin goormanin Gormanin äh, kääntäjän valinta, niin kuin sen samastaminen niin sanottuun identiteettipolitiikkaan, niin ne on paljon spesifimpiä kysymyksiä, koska, koska siis meidän kuitenkin äh, taide, taidejulkisuus, taiteesta kirjoittavat ihmiset, taiteen tekijät on hirveän pitkälti äh, valkoisia ihmisiä. Vaikka tietenkään valkoisistakaan ei voi nyt mitenkään hirveän homogeenisena joukkona sinänsä puhua, mutta tavallaan esimerkiksi se kokemus rodullistamisesta on aika ohutta ja kuitenkin rasismi on Suomessa arkipäivää ja Suomessakin asuu hirveän paljon ihmisiä, jotka on, on on rodullistettuja tai sitten on niin kuin eri alkuperäistä kuin, kuin niin kuin, tai monentyyppisistä eri alkuperistä, että, että on, on niin kuin, ää, maahanmuuttajien lapsia ja on sitten, noita, noita, tota, sitten on myös romaanit ja saamelaiset ja tämmöiset ryhmät, niin mä luulen, että ehkä, ehkä näiden niin kuin, ää, Olemassaolo on pakko nykyään noterata jollain tavalla, ettei ettei vaan voi olettaa, että kaikki on jollain tavalla samanlaisia kuin minä ja että siihen, että miten vähemmistöryhmistä pystyy vaikka nousemaan nousemaan taiteilijaksi ja julkisuuteen ja miten pystyy puhumaan siitä positiosta käsin, niin sitä ei voi enää pitää kauhean itsestäänselvänä, mikä sitten aiheuttaa sen, että myös sitä omaa positiota on pakko miettiä jotenkin. Ja joillakin se niin kuin voi johtaa siihen, ettei ei halua enää kirjoittaa vaikka sellaisista teoksista, joissa se oma positio ei jotenkin näy, Et mikä liittyy tavalla vaikka siihen tähän Kooman keskusteluun sillä tavalla, että pitäisikö Goomanin runojen kääntäjän olla ihminen, jolla ei ole vaikka niin kokemusta radullistettuna ihmisenä tai joka ei ole niin kuin naisoletettu. Mm-hmm. Että ne, ne on, ne on Nämä vähän vaikeita kysymyksiä, koska sitten taas taiteissa vahva tendenssi on myös se, että, että niin kuin taide oikeasti luo meille ymmärrystä siitä, minkälaista on olla toisenlainen ihminen toisenlaisessa ajassa tai paikassa tai asemassa. Mm. Että tavallaan niin kuin, mä en myöskään usko siihen, että kannattaa kategorisesti kieltäytyä vaikka kirjoittamasta rodullistettua ihmisten töistä, jos on niiden valkoinen, ja jättää sitä julkisuutta tavallaan rodullistettujen itsensä harteille, koska, koska niin kuin se ei ole myöskään rakenteellisesti reilu ele.
2: Ja sitten tässä just että törmätään mun mielestä ehkä siihen, <hys> siihen että niin kuin millä ehdoilla ja mistä, mi, niin kuin millä ehdoilla näitä tätä, tätä niin kuin kritiikkiäkin uudistetaan, tai ylipäänsä millä tavalla tätä keskustelua ja hahmotusta siitä, että mikä on oma positio, uudistetaan. Se on aika tyypillinen kritiikki, mikä tähän kritiikkiin kohdistuu, että kun se on niin amerikkalaista, ja siinä kohtaa täytyy ehkä sanoa myös, että kyllähän se on monessa tapauksessa esimerkiksi näiden sosiaalisten medioiden kautta hyvin Amerikasta tuotua esimerkiksi keskustelu, ja varmasti näkyy eniten esimerkiksi näissä, näiden runojen kääntämisessä, että et, et millä tavalla se amerikkalainen kustantamo tai, tai agentti, joka sitä levittää Eurooppaan, niin millä tavalla se viesti vaikka kustantamoiden kanssa ja miten se vaikuttaa. Mutta sitten Toisaalta musta unohdetaan usein myös se, että älkää mutta että, että Suomi ei ole tai Eurooppa ei ole Amerikka. Että vaikka meillä on oma rasistinen historia, me, me olemme niin kuin, ole, kolonialismi ja kaikki muu on aivan niin nykypäivää Euroopassa, mutta se kulttuurin miljo on kuitenkin erilainen, mikä täällä on. Ja esimerkiksi just tässä törmätään siihen, että, että meidän tässä mediaympäristössä mua vähän pelottaa se, että jos ihmiset rupeavat pelkäämään vaikka tiettyjen aiheiden kritisoimista, tai siis kritisoimisella tarkoitan, ehkä kritiikkiä enemmän niin tässä tämmöisessä tekstilajissa, koska se johtaa taas siihen, että, että se voi johtaa siihen, että näkyvyys, näkyvyys katoaa joiltain teoksilta kokonaan, koska niihin ei uskalleta kajota. Ja sitten jos sanotaan vaikka näiden runojen suhteen, että kyllähän nyt varmasti pitäisi löytyä joku ihminen, jolla on suhde esimerkiksi afroamerikkalaiseen historiaan tai orjuuden historiaan ja siihen sortoon, mitä Amerikassa tapahtuu, ja pystyisi kääntämään sen suomeksi, niin tämähän on ihan varmasti totta. Totta kai meillä on ihmisiä, jotka osaa näitä, varsinkin ne on vielä englanninkielisiä, niin se ei ole niin erikoista. Mutta sitten taas, onko se sille runollekaan reilua, että sille mm, pitäisi valita, niin että se, se, niin kaiken tämmöisen kuitenkin joutuu tasapainottelemaan sen kanssa, että pitää myös luottaa siihen, että on taito siihen, siihen taidelajiin itseensä. sitten kun mennään pienempiä ja pienempiin kielialueisiin, niin se puoli, joka niistä ammattilaisista voidaan valita, muuttuu aina pienemmäksi. Niin sitten tavallaan tämä vähän kuin suomen kielenkin pienuuden takia huolettaa minua, että pystytäänkö me edelleen tulevaisuudessa nauttimaan kulttuurituotteista ja nostamaan niitä esille sillä tavalla kuin aikaisemmin.
1: Hmm. Toivottavasti pystytään. Mä luulen, että tämä liittyy myös ehkä siihen keskustelun balanssiin, että tämä on nyt tämmöinen... Tällainen aaltoliike, jossa jos ihmiset syystäkin kyseenalaistaa sitä, että, että kuka voi, kuka voi tehdä mitäkin mistäkin positiosta. Mutta, mutta niin kuin isossa kuvassa niin kuin toi on just niin kuin sä sanot, että meidän pitäisi tavallaan tunnistaa ehkä paremmin se, että, että meidän tilanne, tilanteen kontekstina Eurooppa on, on ihan todella paljon luontevampi kuin Amerikka. Amerikassa on todella erilainen siirtolaisuuden historia, kulttuurihistoria ja eri kulttuurien kohtaamisen historia ja tavallaan se kehikko, jonka Amerikka sille luo, on todella erilainen kuin mitä tapahtuu Euroopassa tai eurooppalaisissa kansallisvaltioissa tai Euroopan unionin kehyksessä ja siinä siinä poliittisessa traditiossa, joka Euroopassa on vallinnut. Ne ne on hirveän toisenlaisia. Meillä on myös Euroopalla, on myös, myös Aasian ja Afrikan kanssa ihan erilainen maantieteellinen läheisyys kuin mitä Yhdysvalloilla on. Et, et niin kuin, mä itse toivoisin, että näitä näkökulmia tulisi keskustelussa tosi paljon enemmän esille, mutta tähän voi ehkä liittyä sekin asia, mistä on viime aikoina puhuttu, että kaikki osaa Englantia et, et mm. sieltä. Niin kuin englanninkielisiä lähteitä pystytään lukemaan, amerikkalaiset lähteet leviävät tosi hyvin, mutta sitten taas niin kuin, ä, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, italiaksi, kreikaksi lukevia on tosi paljon vähemmän. Hmm. Ja ne ei sit samalla tavalla sit leviä se tuore ajattelu noista meille läheisimmistä maista.
2: Ja sama tietysti käy myös sille, mitä suomalaiset tekevät. Eihän kukaan muu maailmalla meitä kuuntele, jos, jos me teemme jonkun su- suomenkielisen innovaatio tai haluamme jollain tavalla, tai tulee vaikka joku kulttuurituote, niin se vieminen on aina sen käännöksen takana. Mutta, Joo, niin on. Mm, se, mikä musta myös on Euroopan ja, Euroopan ja Amerikan välinen ero, ja mikä voi tapahtua, jos me liikaa tartutaan siihen amerikkalaiseen tapaan hahmottaa vaikka rasismia tai että me puhutaan usein Esimerkiksi valkoisuudesta, mikä on Amerikassa paljon relevantimpi kun taas Euroopassa esimerkiksi vähemmistöt usein perustuu vaikka kieleen ja ulkoisesti ihmisestä ei välttämättä pysty millään tavalla erottelemaan, että mikä hänen kielensä on. Ja Eurooppa on kielellisesti todella monipuolinen paikka, ei niin, että ei Yhdysvallat olisi, mutta se on kuitenkin erilainen tässä suhteessa, että siellä taas ne etniset erot on eri asia kuin kielierot, että kuitenkin sitä englantia puhuvat hyvin, hyvin isot osat siitä maasta. Toki sekin nyt vähenee koko ajan ja Espanja voittaa, mutta et, et sitten taas, meiltä voi jäädä myös jotain huomaamatta, jos me liikaa tarttetaan siihen amerikkalaiseen tapaan hahmottaa, mm. koska Euroopassa ne vähemmistöt on kielivähemmistöjä, ja sitten käy just niin, että me ei ymmärretä ollenkaan, kun joku jossain kielessä ollaan jotain mieltä, mutta sitä ei kukaan vaikka käännä.
1: Joo, joo kyllä, ja Euro- Euroopassa on se, se niinku kulttuurinen vaihtelu on, on muutenkin erilaista ja esimerkiksi sitten, sitten tota, vaikkapa ihan uskonnon rooli Euroopassa on toisenlainen niin kuin varsinkin traditionaalisemmissa kulttuureissa. Että et niin nämä, nämä on sellaisia kysymyksiä, joista toivoisi jotenkin enemmän keskustelua. Ja sitten kun se, että on esimerkiksi Suomen, Suomen osuutta kolonialismissa, niin sitä on ihan aiheellisesti purettukin ja Tavallaan myös ehkä sen näkeminen, miten meillä on presensissäkin varsin kolonialistisessa suhteessa muuhun maailmaan, mm. niin, niin tota, nämä keskustelut on tosi tarpeellisia, mutta tavallaan että nämä amerikkalaiset näkökulmat eivät ehkä sovellu kovin suoraan siihen, mitä Suomessa tapahtuu ja millä tavalla Suomessa esimerkiksi pystytään ajattelemaan vaikkapa niin kuin, just tuommoisia niin väestöllisiä suhteita, joissa niin kuin marginalisoidut ryhmät ja sitten, sitten niin, kuin niin sanottu valtaväestö on, että minkälaista balanssia siinä etsitään ja mitä se, niin kuin, mitä se valtaväestöisyys täällä tarkoittaa, niin se on ihan eri asia kuin Amerikassa.
0: Mm. Ja mä mietin, että just tästä keskustelusta niin kuin positiivista ö, haluaa löytää, niin mun mielestä ainakin se, että valtapositio Valtapositiosta on karissun neutraalius tai joku sellainen, että tuntuu, että enää ei oikein voi puhua jostain vain taiteesta tai että joku, jonkun valkoisen mieshenkilön tekemä taide ei ole niin kuin enää joku taiteen oletusasetus. Ja sitten muu taide on niin kuin jotain outsider-taidetta tai että, että kaikki taide kytkeytyy niin kuin yhteiskunnallisiin suhteisiin ja aikaan. Ja, ja niin kuin. Kaikkia voi tarkastella niin kuin monipuolisemmin nykyään.
1: Ehkä. Joo, kyllä. Ja mun yksi olennaisimpia juttuja, mitä taidekeskustelussa tässä on niin kuin tavallaan syntynyt, että kun, kun meillä on, silloinkin kun mä opiskelin kirjallisuutta siinä tota 90-luvun lopusta lähtien, niin se tavallaan mikä nähtiin traditiona, niin se oli oli niin kuin aika kapeeta, että se perustuu sille niin kuin eurooppalaiselle valkoiselle modernismille ja siihen tulee sitten mukaan amerikkalaista postmodernismia. Ja niin kuin suurin osa kanonisoiduista kirjoista on äijien kirjoittamia. Että niin kuin tavallaan suorastaan vähän karikatyyrimäinen käsitys siitä, mikä on traditio ja sitten tavallaan mitään muuta ei edes ole, vaikka... Euroopassa on, Eurooppa on täynnä erilaisia kirjallisia traditioita, samoin muu maailma on täynnä erilaisia kirjallisia traditioita, jokaisen niin kuin Amerikan sisään mahtuu monia erilaisia kirjallisia traditioita. Et yksi juttu, mikä tässä Gooman asiassa oli esillä, oli just se, että kuka tuntee sitä spoken wordin traditi, traditiota, mm. joka on erilainen kuin vaikkapa eurooppalaisen modernistisen runouden traditio. Et, et, niin kuin tavallaan se... Se, että me pystytään nykyään ehkä paremmin näkemään ja myöntämään, että muut ihmiset, jotka tekee asioita näissä muissa traditioissa, ei olekaan yksinkertaisesti tyhmiä ja sivistymättömiä, vaan heidän sivistyksensä on toisenlainen, Jep. niin se, se on, sillä pääsee jo aika pitkälle.
2: Niin se on varmaan myös semmoinen niin kriitikon ammattitaidon ydintä olisi se, että tunnistaa se, että okei, että missä kohtaa menevät minun tietämykseni rajat tai minun ymmärrykseni rajat. Että helposti voi tulla tuhottua jotain sillä ajatuksella, että tämä ei ole hyvää, mutta sitä ei ymmärräkään. Mutta sitten pitäisi enemmän, se ei ole pelkästään sitä oma valta-aseman tiedostamista, vaan ihan puhtaasti omien käden taitojen, kun sitä tekstiä hioo, niin tiedostamista.
0: Mm. Äh, Vielä tähän liittyen mua kiinnostaa, kun nykyään paljon on kritisoitu juuri menneisyyden jotain merkkiteoksia tai, tai suurmiesten teoksia tai jotain muita patsaita ö, jalustoiltaan ihan aiheellisesti katsoen vaikka joku klassikon niin kuin kolonialistista otetta tai ö, katsetta, mitä niissä on. Ja sitten mä huomaan, että se tuntuu olevan vähän vallitseva lukutapa tällä hetkellä, että tavallaan juurikin pointata sitä, että... että Tässäkin juhlitussa klassikossa on kuitenkin näitä ja näitä ongelmallisuuksia, niin Image-lehden esseessään Silvia Hosseini esseessään omasta katseesta juuri kritisoi uh, Anu Silverberin Sinut on nähty kokoelman uh, voimakasta mieskatse-naiskatse-asettelua, uh, tämä Laura Mulvin 70-luvun mieskatse tai male termi uh, ja sitten Puhu, että pitäisikö enemmänkin puhua niin alistavasta katseesta tai kunnioittavasta katseesta sen sijaan, että, että kytketään niitä niihin sukupuoliin. Ja että öö, voiko olla, että jos katsomme vaikka öö, The Wolf of the Wall Street -elokuvaa pelkästään naisen esineellistämisen kautta tai jotenkin feministisen lukutavan värittäminä, niin sitten tulemme ohitamme siinä kaikki muut mahdolliset lukutavat ja mahdolliset öö, ansiot siinä elokuvassa. Esimerkiksi Silverberg oli kuvaillut tätä elokuvan päänaishahmoa, vaan jotenkin todella, mä sitä suoraa siitä, mutta jotenkin, silleen, jotenkin ärsyttäväksi bimboksi, että se on kuvattu sen elokuvassa, vai ärsyttäväksi bimboksi. Ja sitten Silvia Hussein oli että, kirjoittanut, että, niin, että se on, se on kaventava. Tapa katsoa sitä, että hänen mielestä se roolisuoritus oli hieno ja moniulotteinen. Kun sitä katsotaan vaan tämmöisen feministisen kritiikin kautta, niin sit se nähdään niinku, uh, turhan kapeasti. Niin, t- 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 pitkän puheenvuoron tarkoituksena oli siis ehkä kysyä sitä, että voiko joku tiukka, vaikka antikolonialistinen tai feministinen lukutapa niinku kaventaa sitä, mitä kaikkea sitten sitä voisi löytää.
1: Äh. Ky- kyllä, siis lähtökohtaisesti tiukka, tiukka lukupattapa kaventaa sitä aina. Tai sun Siter-aama Hosseinin äh, esse oli, oli tavallaan siitä ihana, että mä oon lukenut sen Silverbergin kirjan niin ja mä luin myös toi essejä. Niin, niin Tämä keskustelu on sellainen, jossa on tavallaan niinku helppo olla samaa mieltä molempien kanssa yhtä aikaa. Mm-hmm. Niinku, mä, mä en pystynyt niinku millään kiistämään sen Silverbergin kirjan, kirjan ansioita siinä, että kuinka tarkasti se kuvasi sitä, sitä katseen positiota, jota se lähti kuvaamaan. Ja sehän on tavallaan samalla myös tiukan rajauksen takia. Se analyysi menettää just tuommoisia asioita. Ja Silvia Hosseini puhui tavallaan myös sen monitulkintaisuuden puolesta. Ja esimerkiksi tuohon toh- niin Wolf of Wall Streetin naishahmoon liittyen, niin, niin tota, sehän on jotenkin, siis varsinkin amerikkalaisen feministisen keskustelun peruspalikka on joku semmoinen, että niissä hahmoissa pitäisi olla jotain esikuvallisuutta, ja heti kun joku naishahmo on jollain tavalla problemaattinen, niin sitten se, sit se on niinku huono juttu. Mutta tuossa on just se, että eikö naishahmo voi olla mitä hyvänsä. Et, et niinku olennaista on se, että niitä on, niitä on monenlaisia tavallaan, ettei ei tarvitse juuttua sitten niihin yksittäisiin hahmoihin ja siihen, että missä suhteessa ne on problemaattisia. Ja kun sehän toki määrittyy myös sit siitä, että taideteoksen kokonaisuudesta ei pelkästään siitä, että minkälaisia ominaisuuksia sillä hahmolla on.
0: Mm.
2: Niin, esi- niin sano vaan loppuun.
1: Joo, joo, siis olin vaan sanomassa, että ky- kyllä niinku, ö, totta kai tuollainen niinku tulkinta kaventaa lukutapaa, mutta tulkinta on myös strategista, että et silloin kun halutaan esimerkiksi ä, niinku, alleviivata jotain asiaa, että, että, että niin kuin kiinnittäkää tähän huomiota, niin mun mielestä on ihan täys oikeus niin sorvata se tulkinta, tulkinta kapeeksi, että tavallaan niin kuin olennaista pystyy perustelemaan se kapea tulkinta. Ja sitten taas toisaalta niin kuin mahdollisimman laajaa tulkintaa ei oikein pysty tuottamaan asioista millään järkevällä tavalla, että kannattaa ryhtyä väitöskirjaa tekemään mm. tai jotain muuta vastaavaa.
0: Se on taas se näkökulman valinta.
2: Mä mietin tätä... Niin. Mietin tätä niin kuin... kapean kapean tulkinnan käyttämistä työkaluna siihen, kun jotain teosta tulkitsee, että sehän on tietysti hirveän käytännöllinen, varsinkin varsinkin jos haluaa jonkun tämmöisen pitkän historiallisen yhden teeman varaan rakentaa jonkun kaaren, koska silloin pystyy aika hyvin niin kuin isojakin ja yhdistämään, että okei, okay, tässä on vähän tämmöinen samanlainen ja tämä toistuu nyt tässä koko ajan. Mutta se ehkä mun mielestä menettää kärkensä sitten, jos mennään yhtä teosta pelkästään lukemaan sillä tiukalla lukutavalla, koska silloin usein käy just niin, että sen yhden teoksen, että esimerkiksi mä ajattelen, että me halutaan tulkita teosta hirveän feministisesti ja sitten me huomataan, että tässähän nämä naishahmot onkin todella jotenkin... A, puuttuu, B, ulotteisia, tätä vastaavaa, mutta silti voihan se olla esimerkiksi, mm, m- m- mä oon itse it- katsonut nyt paljon te- televisiosarjoja ja jotenkin niissä huomaa, varsinkin tuossa 2000-luvun alussa amerikkalaisessa, niin siellä niinku muutamassa jätiteoksessa on niinku järjettömän ansioituneita juttuja, mutta et esimerkiksi naishahmoja on jonkun verran, mutta ne on selkeästi niinku ehkä... Niin rakentuu yhden naishahmon varaan se koko sukupuolen esittäminen. Mutta sitten toisaalta ne ansiot on jossain ihan muualla, että ne voikin olla esimerkiksi sen niin kuin katuelämän kuvaamisessa tai jossain muussa, joka sitten taas senkin voi nähdä kyllä mun mielestä hirveän feministisenä tekona, että ne ihmiset, jotka ei normaalisti kyllä millään tavalla pääsisi näin syvällisesti esille, pääseekin sitten syvällisesti esille. Että jotenkin tämä... Mm, kritiikki on ihan oikeutettavaa. Voihan siitä hyvin sanoa, että tämä on, on myös tähän niinku viihteen kritiikkiä. Jos joku ei tunnu kivalta katsoa, niin ei sitä tarvitse katsoa. Ei se, niinku, se ei myöskään välttämättä vähennä sen niinku, teoksen uraa uurtavuutta jollain alalla.
1: Mm. Joo, joo, toi on ihan totta. Ja tossa musta tuntuu, että toi feministinen näkökulma on ollut, ollut tosi tarpeellinen siinä mielessä, että et koska... Ö, Feministinen kritiikki on usein lähtenyt liikkeelle jossain teosmassasta, että ok, tässä on tällä tavalla, no otetaanpa seuraava, no siinäkin on samalla tavalla, että niin kuin, toi oli tärkeä huomio siinä mielessä, että vaikka sitä kritiikkiä esitettäisiin jostain kapeasta näkökulmasta ja, ja niin kuin, vaikka feministinen lukutapa haluaiset että kiinnittäkääs huomiota tähän, miten tämä homma toimii, niin eihän se tee toisaalta niiden teosten muita ansioita tyhjäksi, mutta se ei välttämättä ole sit sen, niin kuin, sen nimenomaisen feministin homma, joka on lähtenyt niin kuin purkamaan tiettyä kysymystä, niin tavallaan roikkua samalla sen teoksen monimuotoisuudessa, että erityisesti niin kuin Klassikot ja arvostetut teokset mun mielestä kestää ihan hyvin sen, että niille räntätään ja poljetaan jalkaa jostain niin tosi kapeasta näkökulmasta ja kiljutaan niille, että he problemaattista, mm. koska, koska niillä kuitenkin on niin vahva se arvostuksen kanon ja niiden, niiden arvo ymmärretään niin monella tavalla ja se on myös historiallisesti muodostunut ja omaan historialliseen tilanteeseensa sitoutunut, Et tavallaan niin kuin Kyllä teokset sen kestää myös, että niitä katsotaan jotenkin yksulotteisesti. Ehkä, ehkä ne esikoiskirjat ei just kestä sitä, mutta aika monet muut teokset kestää sen.
2: Mm. Niin varsinkin jos jonkun teoksen julkaisemisesta esimerkiksi on jo jonkin aikaa, niin siihen mahtuu aika monta yksioikosta tulkintaa siitä teoksesta, että ne sitten täydentävät lopulta toisiaan. Ja sitten toisaalta mun mielestä siinä on ehkä myös tämmöinen nykyään, että ei meidän pitäisi, että jos sanotaan, että joku asia on vaikka ongelmallinen jollain tavalla, niin ei se tarkoita sitä, ettei sitä voisi esimerkiksi katsoa ja jollain tasolla myös esimerkiksi pitää siitä, ei se jotenkin mun mielestä ainakaan sulje pois sitä, että kunhan sä et nyt pidä sitä silleen maailman parhaana teoksena ja ainoana hyvänä teoksena sen takia, että sä satut pitämään siitä jostain syystä, että pidät jostain, jostain henkilöhahmosta, vaikka joku muu on todella ongelmallinen, niin ei se mun mielestä nykyään ei pidä vaati jotenkin sitä, että ihmiset rajoittavat esimerkiksi viitteen käyttöään. sellaisiin yleisesti hyväksyttyihin teoksiin. Jokainen saa pitää, mistä itse haluaa, mutta vasta sitten, kun rupeaa nostamaan jotain, niin pitää miettiä tarkemmin, että mikä on homman nimi.
0: Ja mun mielestä on tosi kiinnostava kysymys jotenkin juuri se, että onko teoksen maailmankuva ja teoksessa esitetty maailmankuva jotenkin sama asia, tai että että tuntuu, että nykyään hirveän monesti, ainakin mitä keskusteluja itse seuraa, niin sitten, että jos, jos teoksessa henkilöhahmot tai tarina tai maailma on jotenkin ongelmallinen tai kestämätön, niin tarkoittaako se suoraan sitä, että tekijän ö, viesti on se sama? tai jotenkin, että... Mutta siinä on, se on tietysti hirveän tapauskohtaista ja sitä voi pitkiä keskusteluja siitä saada aikaan.
1: Joo, toi on siitä kiinnostava kysymys, että et on olen itse saanut koulutukseni sellaiseen aikaan, jolloin se niinku tekijä oli, oli tosi no-no. Että, että ei niin tekijästä ei mielellään lausuttu juurikaan mitään muuta kuin välttämättömät faktat, jotka tavallaan sitoo sen teoksen myös johonkin historialliseen kontekstiin ja, ja muihin vastaaviin asioihin. Mutta siis tekijän asenteiden ja mielipiteiden tulkitseminen teoksesta on, on niinku vähintäänkin epäkohteliasta saati sitten niinku hänen psyykensä tulkitseminen teoksesta, mikä, on, mikä saattoi olla männä vuosina vielä hyvinkin tapana.
0: Mm.
1: Niin jotenkin mä toivoisin, että siihen... siihen niinku Tavallaan, että taideteoksille annettaisiin tilaa olla, mitä ne on, koska ne on yleensä aika, ne on vähän monimutkaisempia, kun ne ei ole väitteitä maailmasta. Ne saattaa tehdä monenlaisia väitteitä maailmasta, mutta taideteos sinänsä ei ole mikään niin kuin, argumentti. Et, et jos niin kuin, ajatellaan, että taiteilija haluaa argumentoida jonkun puolesta, niin hänkin osaa varmaan kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai pamfletin tai, tai kertoo oman mielipiteensä jossain muussa yhteydessä, mutta et, en mä usko, että Juuri kukaan tekijä tähtää niin oikeisten teosten tekemiseen, että ne omat mielipiteet esimerkiksi sieltä sitten jotenkin välittys, vaan että se teos on jotain jotain muuta ja vähän niin kuin proosafiktio synnyttää oman maailmansa lukijoille, niin mä luulen kyllä, että että totta kai arvot ja asenteet näkyy varmasti monella tavalla siellä, mutta tulkinnat on sellaisia, jotka saattaa saattaa myös tulkita niitä arvoja ja asenteita tosi eri tavoin. Niinku, joo, joo, siis, ja siis tästä on tietysti aivan eri asia se, että et ryhdytään niinku miettimään vaikka tekijän tunnettua toimintaa, vaikkapa pikassan megalomaanista kusipäisyyttä mm. suhteessa hänen taulujensa tapaan naiset palasiksi, niin onhan se kieltämättä aika herkullinen tulkinta.
0: Jep. Kyllä siitä tulee myös. Mä muistan, että mulle lukiossa jo jotenkin sitä... Yhtenä lukutapana opetettiin, että, että voi katsoa myös tekijän ää, vaikka opintohistoriaa tai elämään, varsinkin jos tekijä on jo edes mennyt joku tämmöinen kanonisoitu henkilö, niin häntä voi ruotia sitten.
1: Joo, kyllä ja monesti siinä olennaista tietää se, että tekijä on yksi teoksen konteksteista, varsinkin historiallisessa taiteessa, että, että totta kai niin kuin ää, jos nyt ajatellaan vaikka esseen historiaa, niin mun mielestä on aika olennainen tieto, että Michelle de ei oikeastaan niinku ihmisenä ja varakkaana jäämänä ollut oikeastaan muuta tekemistä kuin kirjoitella päivät pitkät. Mm. Et on se vähän eri juttu kuin kun siinä maailmassa, ihmisillä noin muuten yleensä oli asiat.
0: Niinpä. Öm, me aloitettiin tämä jakso siitä, että mitä kritiikki sun. Mielestä on nyt vuonna 2021, niin loppua kohdin minua kiinnostaa kysyä, että mitä kritiikki on tulevaisuudessa? Tietenkään meistä kukaan voida tietää, mutta mitä se nyt vaikuttaa, mihin, mihin ollaan menossa? Miten se muuttuu?
1: Tätä, mä luulen, että, että niinku kritiikki sekä muuttuu että sitä muutetaan. Että esimerkiksi tämä hanke, missä olen töissä, niin pyrkii luomaan muutoksia sille, että esimerkiksi kritiikki saavuttaisi parempaa näkyvyyttä ja että, että sen tarpeellisuus huomattaisi ehkä laajemmin. Että meillä on yksi tapa luoda tätä on se, että me tai tuetaan paikallislehtiä ympäri Suomen julkaisemaan. Kritiikkiä ja kiinnittämään tavalla huomiota siihen oman paikkakunnan kulttuuritarjontaa ja ehkä löytämään myös joku kriitikko, joka voisi tehdä lehteen vastaisuudessakin sit juttuja. Ja sit toinen juttu on, on esimerkiksi noiden niinku erilaisten kynnysten madaltaminen ja vaikka se niinku kritiikin katsominen inkluusion kannalta, että niinku esimerkiksi selkokielisen kritiikin säännöllinen ilmestyminen olisi ihan aidosti kritiikkiä avaava teko. Ja lisäksi... Lisäksi esimerkiksi, noin, no toi on nyt jonkun verran muuttunutkin, että, että tässä alkuvuodesta alkoi Noniin-niminen taidemedia julkaista mm. juttuja englanniksi. Ja Suomessa on kuitenkin iso, iso taideyleisö, joka ei pysty lukemaan suomeksi tai ruotsiksi ilmestyvää kritiikkiä.
0: Mm.
1: Niin, niin tämmöiset niinku asiat, jotka tavallaan ehkä tapahtuu poissa siitä niinku ison julkisuuden tai hesaarikritiikkien katveessa, niin, niin niitä on paljon... Kuitenkin. Ja sitten tommoiset asiat vaikuttaa suoraan siihen, että minkälaiset, minkälaiset ihmiset ja ketkä kokee olevansa toimijoita siinä kritiikin alueella. Kuka, kuka kokee voivansa tehdä niin julkisia puheenvuoroja taiteesta määrittyy se sitten niin suoraan arvosteluina tai jonakin muuna tavallaan kritiikin piiriin kuuluvana puheenvuorona. Kritiikki on kuitenkin laajaa laaja yhteiskunnallista toimintaa. Mm. Ja, ja tavallaan niin mä Mä luulen, että ne painotukset tulee muuttumaan. Plus se, että tämä prosessi, mikä, mikä on nyt ollut, ollut meneillään muutaman vuoden ajan, jotka, jolloin on niin kuin, syntynyt noita niin kuin, voimakkaita feministisiä tai antirasistisia näkökulmia kritiikkiin, niin mä luulen, että siinä niin kuin, se keskustelu varmastikin muuttuu jollain tavalla tasapainoisemmaksi, että, että niin kuin, me ollaan eletty nyt aika paljon vastareaktiovaikaa johon liittyy esimerkiksi se, että cancel-kulttuuriksi, vaikka määritellään aika herkasti asioita, jotka ei itse asiassa ole cancel-kulttuuria, mm-hmm. vaan on pelkästään niin kuin ehkä ärhäkkääkin kyseenalaistamista, mutta eivät kuitenkaan niin kuin varsinaisesti uhkaa kenenkään, kenenkään sananvapautta tai ammattiasemaa tai muuta vastaavia asioita. Yep. Niin, niin luulen, että, että, se, niin kuin, että se tieto, tieto muuttuu. Ja yleistyy ja, ja on niin kuin enemmän käytettävissä kuin aikaisemmin. Ja sitten ehkä yksi asia, mikä kritiikkiin on liittynyt jo useita vuosia, on keskustelu lempeydestä ja empatiasta ja sellaisista tavoista tehdä kritiikkiä ja käydä taidekeskustelua, jotka ei välttämättä niin kuin tuntuisi semmoiselta julkiselta tuomitsemiselta ja sen tyyppisiä niin kuin verkostollisia toimintatapoja on kuitenkin taidekentällä johonkin verran kehitettykin ja sitten sitten onhan se myöskin useiden kriitikoiden praktiikkana on jo lähtökohtaisesti se, että ei ei välttämättä aleta aleta tuomitsemaan tai tai ivaamaan kenenkään epäonnistumisia julkisuudessa, vaan vaan otetaan toisenlainen lähtökohta siihen omaan kirjoittamiseen ja siihen, miten katsotaan taidetta, että että niin kuin mä luulen, että mielikuvaa kriitikoista virheiden etsijöinä, niin se, se alkaa niin kuin ehkä, ehkä jollain tavalla muuttua. Tosin on sanottava, että ei sitä aikaisemmin kanssa sitä lyttäyskritiikkiä nyt niin jatkuvasti ole ilmestynyt, mutta ne vain jää ihmisten mieleen niin helposti.
0: Jep, ne saa huomiota. Um, Jivo, kyllä. kiinnostaa vielä kysyä, kun mietin, että jotenkin tuntuu, että aina tietenkin vasta sitten historian jälkeen tai niin taaksepäin katsomalla voi huomioida niitä isoja ilmiöitä ja pitkiä trendejä, mutta esimerkiksi 70-luvulla oli tosi lastenkirjallisuuskin hyvin poliittista ja jotenkin piti tunnustaa väriä ja tiedostaa, niin sitten nyt taas tässä meidän ajassa on ilmastokriisi yksi asia, joka esimerkiksi elokapina liike sitä vaatii yhä läpileikkaavammaksi teemaksi mediassa. Ja, ja muistaakseni toimittaja Riikka Suominen on, oli kanssa heisarissa, kun sanoi, että, että kaiken kirjallisuuden pitäisi nykypäivänä ottaa huomioon niin kuin ilmastokriisi ja sen vaikutukset, niin Vaikuttaako se kritiikkiin tai pitääkö tiedostavan kriitikon nykypäivänä ottaa ilmasta näkökulma huomioon tai tulevaisuudessa enemmän? No, mä yritän
1: tehdä sitä aina tavalla tai toisella. Mä, mä, niin kuin mietin vähän niin kuin jokaisen kritiikkiyhteydessä sitä, sitä asiaa, koska... koska tota, Toi on, ja mä luulen, että se tulee myös yleistymään. Siis siinä mielessä, että, että on, tuntuu tosi päälle liimatulta ruveta puhumaan vaikka ilmastokriisistä joka ainoan kritiikin tai joka ainoan teoksen yhteydessä, varsinkin jos teos ei millään tavalla liity siihen, mm-hmm. mutta se on... Se on Vähän niin kuin se oman position tunnistaminen, niin mun se, se liittyy siihen. Siis ilmastokriisi on se asia, jonka keskellä me ihmisinä eletään maailmassa tällä hetkellä. Ja olisi hyvä, että me, me niin kuin tavallaan tuotas esille sitä, ti, niin tiedostettaisiin se. Ja mun mielestä se, että se olisi, niin ihmiset puhuisi ilmastokriisistä sillä tavalla että niin sisäistettynä asiana siinä mielessä, että se on tässä nyt, niin se on... Se on eri asia kuin, että niin lykätään sitä aina jonnekin kauemmaksi. Että se voi olla niin ne ratkaisut, mitä mä olen esimerkiksi löytänyt sen ylläpitämisessä, on se, että mä, mä mietin niin tavallaan, että esimerkiksi sitä, että minkälainen käsitys, käsitys luonnosta vaikka jossain teoksessa on, ja yritän kirjoittaa sen sinne mukaan jotenkin, tai että, että minkälainen käsitys ihmisen roolista ja suhteesta maailmaan siellä on ja kirjoitan sen sitten jonnekin tai että minkälainen niin kuin, sukupolvikokemus on esimerkiksi niin kuin, nuorella runoilijalla, joka selkeästikin tavallaan kirjoittaa jo sellaisessa tilanteessa, että, että on hyvin epävarma siitä, että onko mitään järkeä saada omia lapsia, tai, tai jos saisikin lapsia, lastenlapsia, niin minkälaisessa maailmassa nämä lapsenlapset sitten elää, että kannattaako tämmöiseen edes ruveta. Mm-hmm. Että siis se ihmisyys on siinä niin isossa muutoksessa mm-hmm. jo, että, että se, se niin kuin mä toivoisin, että siitä tulisi sellainen läpäisevä näkökulma. Mm-hmm.
2: Tässä keskustelussa on nyt varmaan tullut aika selvästi ilmi, varsinkin siinä alkupuolella se, että että kritiikki tekstilajina on hyvin erilainen asia kuin esimerkiksi tämmöinen arkipäiväinen kommentointi, jota kuka tahansa meistä tekee toisistaan toisilleen ja vaikka taideteoksista tai mistä hyvänsä. Mitä kuka tahansa meistä voisi oppia kritiikistä tekstilajina omaan toimintaansa?
1: (tostaa) Ihana kysymys. Ekana tulee mieleen semmoinen tietynlainen analyyttisyys, että et kun me ollaan taiteen kanssa tekemisissä, niin, niin kaikilla meillä on sellaisia selkärankareaktioita, että et niinku, ihan paska, en jaksanut lukea tätä kirjaa, mua ärsytti tämä elokuva tosi paljon, en, en, en halunnut katsoa ja lähdin melkein kesken pois, tai että hyi mitä musiikkia radio kiinni, niin, ja sitten toisaalta, että et jos innostuu niin kuin välittömästi jostain, niin se miettiminen, että miksi näin tapahtuu, niin se on tavallaan kriitikon työn ydintä, että mikä mua tässä niin ärsyttää tai että miksi tämä tuntuu näin platkulta tai että, että, että mikä tässä on näin mahtavaa, niin, niin Kriitikot on tosi hyviä tunnistamaan ja artikuloimaan tuommoisia asioita ja ehkä liittämään ne laajempiin kokonaisuuksiin. Se on tavallaan subjektiivista, mutta sit siinä säilyy semmoinen niinku jaettavuus, että et pystyy niinku jakamaan sen kokemuksen muiden kanssa ja perustelemaan sen. Mm. Se, se on tavallaan niinku kritiikin ydintä toimintana, siis nimenomaan taidekritiikin ydintä toimintana ja ehkä kritiikin ydintä myös laajempana yhteiskunnallisena keskusteluna, 1900-luvun sanastoa käyttäen niin kuin intellektuaalisena toimintana tai roolin käyttönä, että monestihan se liittyy siihen, että ihminen on huomannut jonkun asian, joka on ruvennut vaivaamaan häntä ja hän yrittää sitten päästä siitä jotenkin, jotenkin perille ja puhuu siitä julkisuudessa. Ja se monesti tuottaa tosi uudenlaisia näkökulmia keskusteluun, mutta on on semmoista, mitä niin kuin kuka tahansa pystyy tekemään, niin kuin, niin kuin tavallaan pysähtymällä miettimään sitä asiaa, joka, joka tässä nyt tuntuu hiertävän ja joka tässä niin kuin niin kuin, miten tämä on näin, voiko tämä nyt olla näin ja miksi tämä tuntuu tältä.
0: Mm.
2: Että
1: et toi on tavallaan se, niin kuin, mitä kritiikistä voisi oppia.
2: Ihan viimeiseksi kysymykseksi tämmöinen, että onko kritiikki enemmän kysymistä vai kertomista?
1: Se on molempia, koska... Siinä siinä on taas ne kaksi ulottuvuutta, että siinä vaiheessa, kun kun on tekemisissä teosten tai asioiden kanssa, joista joista kirjoittaa, koska kritiikki on aika usein kirjoittamista, vaikka se voi toki olla myös puhumista tai tai videoiden tekemistä, niin niin se on on siinä vaiheessa varsinkin kysymistä, kun kun miettii sitä omaa kokemusta kokoon. Ja sitten siihen liittyy se kertomisen ulottuvuus siinä vaiheessa, kun kirjoittaa, koska... Koska niinku vaikka kritiikkiä pystyy kirjoittamaan semmoisella tavalla, että se on, se on myös kysykyvää, niin kyllä siihen, siihen, sen tekstilajin nimenomaiseen vastuuseen liittyy myös se kertominen. Se, se, on niinku, se on asia, jota on tosi hankala välttää. Et silloin minusta niinku, tuntuu, että kirjoitetaan jo vähän eri tekstilajia, jos kategorisesti kieltäydytään esimerkiksi kertomasta asioita siitä, että mikä siinä, mitä siitä taideteoksesta voidaan uskottavasti sanoa.
0: Ja sitten kun se tulee ulos, niin siitä tulee keskustelua.
1: Kyllä, näin käy parhassa tapauksessa.
0: Kiitos tosi paljon äh, mukaan tulemisesta, Maria Ylikangas.
1: Kiitoksia, kutsuitte.
2: Tässä oli tämän kertanen jakso. Kiitos Maija Alander. Kiitos. Minä olen Vilppu Rantanen ja ensi jakso on Valveilla Studio.